0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Всеволод Астахнович, исследователь пищи и автор телеграм-канала Food and Science. Привет.
1: Привет, привет.
0: Мы, собственно, сегодня с Всеволодом поговорим про еду, поговорим про то, какие мифы окружают еду и питание, их почему-то очень-очень много, и обсудим, какие вызовы вообще стоят перед человечеством в связи с тем, как меняются наши пищевые привычки. Но прежде чем начнем обсуждать саму тему, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это невероятные люди, которые помогают мне не потерять мотивацию заниматься этим подкастом вот уже почти три года. Ребят, спасибо вам огромное. Это вообще безумно приятно. Это, наверное, самый длительный такой серьезный проект в моей жизни. И без вас я бы точно не смог достичь того, чего достиг. Поэтому спасибо вам огромное. И чтобы получше патронов отблагодарить, я уверен, все слушатели уже знают, мы делаем несколько вещей. Вещь первая. Мы записываем расширенные версии эпизодов, так называемые после каст, где мы отвечаем на вопросы патронов, которые заранее собираем. Вот сегодня тоже будем это делать, вопросов много, и они все очень-очень интересные. Спасибо всем патронам, кто в этом участвует. Еще для всех патронов от 5 долларов есть возможность вступить в наш телеграм-чат, где можно общаться с такими же, как вы, небезразличными людьми. Для всех патронов от 10 долларов наши книжные партнеры из издательства Альпина Nonfiction каждый месяц предоставляют бесплатные электронные книги. И в этом месяце эта книга, которая называется «Псевдонаука и паранормальные явления. Критический взгляд». Я сам ее выбрал, просто пробежавшись по их сайту, и сказал, что вот это, вот это нам. Потому что, судя по оглавлению, я еще сам не успел прочитать, не было возможности, но собираюсь это сделать. Судя по оглавлению, прям безумно интересно, с разбором всех-всех таких вот основных на сегодняшний день псевдонаучных и паранаучных направлений. Что-то похожее делал Карл Саган еще тогда, когда писал «Мир полный демонов». Вот, э, ну и кроме того, для всех наших патронов просто слушателей, тоже есть возможность получить дешевле, чем это можно сделать э, обычно со скидкой в 15% по промокоду критмыш, так что заходите по ссылке в описании, если интересно. Я вот так вот сказал в, в самом вступлении, что питание — это, блин, какая-то такая мифологизированная отрасль прям вообще. Пытаюсь понять, кто на первом месте, медицина или или еда. (смех) И даже даже не могу, по по уровню уровню мифов. Тебе как кажется? Это самое мифологизированное или где-то в топе?
1: Это на стыке, на самом деле, происходит. Потому что все, что связано со здоровьем, людей, естественным образом, очень волнует. Как пища ну, взаимодействует с нашим организмом, как она на нас влияет, конечно же, в этой области очень много мифов. То есть, естественно, есть мифы чисто кулинарные, потому что люди не всегда правильно понимают процесс, но иногда это срабатывает, да, как, например, разрыхление соды, когда ты ее гасишь уксусом. И вот я видел прям там несколько людей, которые в интернете специально женщины доказывают, это именно женщины были. Никаких предрассудков, просто они чаще э, пекут яблочные э, яблочные шарлотки, и И они рассказывали про то, что вот смотрите, это работает, и она пекла там одна женщина три пирога, и она гасила соду, э, значит, в уксусе, и И у нее каждый раз получалось тесто пышное как надо, Но, но она не понимала, что... Это происходит не из-за того, что она погасила соду уксусом, а из-за того, что сода не вся прореагировала. Часть соды попала э, в, в тесто, где э, она уже прореагировала с, с, с кислотой яблок. Вот. То есть, понимаешь, как бы вот такие мифы бывают. А у нее получается действительно это раз за разом. То есть та, что прореагировала, она ушла в воздух, весь углекислый газ, ну и все. А ей кажется, что, что причина именно вот в этом. То есть бывают вот такие мифы э, кулинарные, а что касается по здоровью, ой, этого настолько много, и откуда они берутся, это вообще отдельная тема, то есть у меня даже вот э, есть небольшая, ну как сказать, э, я пытался посмотреть, как это происходит. Не в смысле как-то очень посерьезно, ну просто читаешь мифов очень много, и я, я же книгу написал целую на эту тему, и ты понимаешь, что иногда это заблуждение уходит просто корнями в веков, когда еще у людей не было научного способа познания мира, да, и, и эти вот долгоживущие мифы и традиции, они просто передаются из поколения в поколение, плюс возникают какие-то, какие-то конечно, новые ошибки. Часто наши заблуждения подпитываются и раскручиваются маркетологами, потому что ну, на страхах в принципе и непонимании можно неплохо заработать. Да, это продается хорошо. И результат мы на самом деле видим вокруг. Это тотальная химофобия, демонизация целых категорий нутриентов или продуктов, деление пищи на полезную, вредную, приписывание чудесных свойств разным продуктам. Реально может помочь только просвещение, наверное. Немножко пафосно, может быть, это звучит, э, но я хорошо это понимаю э, на своем опыте, потому что раньше я был э, с, э, с частым посетителем всяких таких сайтов, где рассказывают, что страшная правда о Макдональдс. Вот, вот из этой вот серии, знаешь. А в чем страшная правда? Чем убивают наших детей? Ну, условно, конечно, не настолько. То есть я вот не верил, наверное, только в рептилоидов, Сам очень любил всякие вот эти вот штуки. И я прошел целый путь вот от такого вот... Потому что не понимаешь, как критически оценивать информацию. И для меня там MCG, да, это глутамат натрия, это я я помню... Я, кстати, даже не постеснялся и рассказал об этом в книге, потому что мне кажется, это полезно людям знать, что нормально заблуждаться. Я помню, как я прибегал к маме после очередного открытия и говорил... Ты понимаешь, почему мы это едим? Потому что они добавляют вот это вот вещество. Я даже не знал, что это такое. И я почему-то не гуглил, кстати, тоже забавно. Из-за этого нам вкусно. Ты можешь взять говно, посыпать говно MCG и съесть его. Я реально вот это вот говорил. Я прям, я я был уверен, что так и есть. Поэтому вот, я сам себе отличный пример.
0: Это это заявление требует немедленного эксперимента, вообще экспериментальной проверки, да?
1: Да, да, да. Хорошо, что я не экспериментатор. Хорошо, что я теоретик. Возможно, поэтому я и теоретик.
0: Что поэтому дол- долго вещи. продержался с этими убеждениями, видимо, потому что теоретик, да. А, ну слушай, по- похоже на правду, что действительно а, все, что связано с телом, оно вот как-то очень быстро мифологизируется, обрастает какими-то странными представлениями, да, о том, как все есть. То есть, что медицина, да, что питание, как некоторое ответвление да, вот нашего там, здоровья, ну, и вообще, разговоры о здоровье и наши заботы о нем. А, так что неудивительно, что мы склонны как-то вот... Uh, мифологизировать практически все, что связано да, с процессом там, приготовления и потребления пищи. Uh, вот ты начал делить мифы на какие-то категории. Uh, я могу тоже предложить парочку, ну, как нам во всем этом да, многообразии да. Да, странных представлений разобраться. Uh, вроде как есть такие вот мифы ну, о продуктах, да, условно, можно, или, или о способе их производства. Uh, все, что касается там, каких-то органических ферм, да, там, натурального и, и против искусственного, как-то вот туда. Есть, наверное, группа мифов про способы готовки, ты, в принципе, обозначил, да, что вот кто-то считает, что там нужно обязательно растительного масла, кто-то говорит сливочного, кто-то считает, что никакой разницы нет, или что-то такое, да, то есть какие-то прикладные, ну, там, мифы или не мифы, да, там, полурецепты даже почти. И еще, наверное, такая крупная категория — это все, что касается диет, ну, или вообще, диет не в смысле для похудения, а в смысле диета как...
1: Ну да, рацион.
0: Рацион, да. Рацион, питания, в этом смысле. Вот давай немножко про каждый из моих так вот, в моей импровизированной э, классификации, да, давай пройдемся.
1: Перед нашим разговором просматривал какие-то э, мифы. Я для себя тоже да, вот определил примерно так же, что самое интересное. Ну, вообще мы часто э, в повседневной речи какие-то вещи там, какие-то слова потребляем, да, и э, которые мы вроде как понимаем оба, но каждый по сути вкладывает в них что-то свое. Вот слово ⁇ «натуральный», мне кажется, одно из них. Вот если ты придешь на какой-нибудь рынок, да, э, и, попытай, и тебе не продадут что-то за 10 секунд, то чтобы продать тебе это, этот продукт дальше, кто-нибудь обязательно из продавцов скажет, ну возьми, это натуральное. И вот, по сути, если спросить себя, а ш... ну, мы вроде уже не слышим даже это, как пропускаем мимо ушей, но если задуматься, а что это вообще такое? Ведь э, многие используют натуральное, как я понимаю это, э, подразумевая, что вот это вот естественное что-то хорошее, да, прот... противопоставляя его чему-то вот искусственному, плохому не обязательно что это так но как бы вот в этой ну, вот, логика, а, логика примерно а, такая вроде в, в, в этой логике да но, но по сути в науке это называется апелляция к природе и это логическая ошибка потому что считать что природное это обязательно хорошо а искусственно это обязательно плохо это это просто неправда потому что мы можем вспомнить я не знаю какой-нибудь цианид в косаве да или токсинах по-моему, тетеродетоксин или тетеротоксин, не помню, в рыбе фугу, или каких-нибудь просто аллергих у людей, которые возникают на арахис или моллюски. Это естественные вещи.
0: Я вот понял, что не все натурально полезно еще в детстве, когда мы, знаешь, с бабушкой за грибами в лес ходили, и там нужно было очень-очень мудро выбирать, что ты несешь с собой домой, что нет.
1: Да, от... вот, вот это, это как раз туда же, да, что действительно бледная поганка самая натуральная вещь, которая. Ну, в общем, на самом деле, можно эти все примеры, она, вот даже когда я их говорю, а все используются одни и те же, они уже набили оскомину. Воу, вот это я точно старею, раз использую такие выражения. Но в любом случае э, это так. А есть что-то искусственное, медицинские препараты, методы селекции в сельском хозяйстве, пастеризация, ГМО и так далее. Вот. Вещи, которые на самом деле приносят гораздо больше пользы, чем вреда. Ну, может быть, тоже спорное утверждение, но вы поняли суть. Вот, поэтому натуральные продукты это вообще несуществующая категория вещей это скорее просто оборот речи как я это вижу себе который люди используют иногда неосознанно а иногда сознательно чтобы ну как продать что-то или может быть они сами в это верят без проблем но многие используют это просто как catch word такой типа натурально натурально блин что это значит по сути ведь все натурально, если все исходит из природы, да, то, что бы ты ни создал, на этой земле будет натуральным. Потому что если только ты не сможешь создать что-то вообще отдельное,
0: как паранатуральное такое. Да. Какой-то, да-да-да. Призрачный вот,
1: свой элемент, Элемент, да, тогда вот это будет, э, и и, и то это будет, наверное, натуральным, раз на Земле. Ну ладно, в общем, э, примерно вот в в таком духе. э, э, Я правильно понимаю, да, что что вот
0: органическое, это по по сути то же самое, да, когда говорят органическое, натуральное, суть синонимы?
1: Ну на самом деле нет, на самом деле... С натуральной проблемой в том, что этого не существует как явление. Это просто mm. вот фраза, в которую вкладывает каждое свое. Органическое все-таки существует. Органическое земледелие. там Прописано обязательно в законах разных стран, что это значит. Какие методы должны применяться. Определенный уровень пестицидов, который в органической продукции может присутствовать. Кстати, да, многие думают, что пестицидов нет в органике. Именно вот organic foods, выращивание, но есть. Они просто в более мелких дозировках, в мелких остатках. Это более, так скажем, институционализированный процесс выращивания органических овощей, фруктов и вообще пищи. Но вывод из этого, скорее, неверный. Вывод о том, что это более полезно или это более натурально, я не знаю, делать вот такой вот или нет, поэтому это более полезно. Вот так вот, такая цепочка. Вывод э, не совсем верный. Доказывать это вот прям сейчас, наверное, будет сложно. В целом, Если вспоминать вообще, что такое органические продукты, то существует несколько постулатов, на которых вообще вся держится эта концепция органической продукции. Они должны быть, ну, в идеале, да, мы считаем, что они должны быть более полезными, более вкусными, выращиваться без применения химикатов и по минимуму вредить окружающей среде. Так вот, с каждым из этих четырех утверждений есть определенные проблемы, потому что овощи и фрукты, которые выращиваются с помощью органических технологий, не обязательно с становятся более вкусными. И чтобы, чтобы получить значок органик, ты э, должен просто заниматься земледельным по определенным установленным методам. И если у фермера э, вот этот вот продукт, который он выращивает, генетически допустим, будет не очень вкусным сам по себе, э, но при этом он будет э, использовать органические методы, то финальный продукт будет органическим, но невкусным. Ну и плюс, естественно, если смотреть исследования, где делаются э, закрытыми глазами хотел сказать ну в общем-то закрытыми глазами да если ты не знаешь что перед тобой то люди в таких следах очень часто выбирают как они называют conventional то есть не органическую обычную обычную в кавычках да продукцию потому что она кажется им вкуснее
0: я где-то видел потрясающей э, толщины троллинг э, вот, любителей органической еды значит на ком-то это давно было еще, не знаю, лет 5 назад, где-то там в Нью-Йорке или не помню, в каком-то городе в Америке, проходил, значит, фестиваль такой органической еды, и там какие-то приколисты решили э, установить свой стенд и вместо органической еды притащили просто мелко нарезанный Макдональдс. Очень так в красивых канапешках сделанный, и просили людей, значит, отведать вот эту вот говядину и оценить, насколько это натуральный продукт, насколько это органики вообще все. И там очень высокие оценки, надо сказать, да, в общем-то, Макдональдс оказывается вкусен даже для тех любителей э, органической еды, которые никогда туда не зашли.
1: Ну, конечно, потому что если там что-то вкусно, мы, ну, скажем, это вкусно. А дальше мы можем уже себе в голове нарисовать психологически там, любую картину, почему это вкусно. Потому что это натурально, наверное, да. И, и, и здесь многие действительно заблуждаются. То есть я, например, даже в разговоре там, с своими родителями, которые выращивают выращивают, можно сказать, органическую продукцию, да, там, яйца, курицу и так далее. Ну, я понимаю, что мне иногда не хватает там даже аргументов, я сам пробую, я понимаю, что мне кажется самому, что вот эта курица она вкуснее. Но я понимаю, что э, возможно, мне просто кажется. Возможно, потому что она все таки ну, конечно, выращивается немножко по другим технологиям, да, но если мы сварим два идентичных бульона из вот этих двух разных куриц, то... И... И я буду пробовать не факт, что я выберу органическую, понимаешь? Вот. И... Но у меня нет просто времени заниматься такой фигней, поэтому я просто спорю с ними и все.
0: Я, я хочу а, вот, вот на этом вот. финале остановиться чуть подробнее, потому что я, по-моему, два года назад, да, позапрошлым летом, я был в деревне. И мне там довелось отведать, ну, меня просто покормили там в деревенском доме э, собственным хлебом и яйцами, которые только что там были, значит, как-то у курицы отняты, да. Ну, в общем, такой пищи, да, приготовленной из того, что сделано э, своими руками. И, честно говоря, ну вот, просто по правде, это реально было вкусно. Прям э, невозможно это сравнить с теми продуктами, которые точно такими же, которые я купил бы в супермаркете и приготовил бы сам. Э, Почему? Как ты думаешь?
1: Ну, например, вот мы были в Сочи с женой, и сейчас я отвечаю, и такой и не, совсем, не совсем прямой ответ, и мы там покупали яйца, я помню, в магазине, просто в, в условном магните, там по магнитов дофига как раз, и это было очень вкусно, это были безумно вкусные яйца, она, она просто любит э, блюда с яйцами очень, и есть, каждый завтрак у нее обязательно с яйцами, и она говорит, это было, это типа супер яйца, я не знаю, почему так, но вот... Э, то есть, не обязательно, это отвечает на вопрос, не обязательно получить вкусный продукт только вот в деревне. Развивая этот ответ, наверное, имеет смысл сказать, что э, зависит от питания. Я просто не специалист в биохимии вообще животных, организмов, но суть, я думаю, в том, что, конечно, зависит от того, что поступило в этот организм, да? Это будет влиять на конечную текстуру, на, на, на конечный флэйвор, там, аром, вкус, аромат, ощущение во рту, да, мяса или яиц. Вот. Но в то же самое время мы точно знаем, что существует промышленное производство мяса и курицы, которые следят, допустим, за этим более качественно, более детально, и на выходе получается очень вкусно тоже. Здесь просто нужно прям копать, чтобы ответить, а почему, допустим, эта курица у одного комбината ну не классная, а вот у другого классная. Даже между комбинатами будет различаться, потому что комбикорма разные, потому что еще что-то разное, вода разная, микроэлементы какие-то, которые к ним поступают. Кто-то может экономить действительно, да, но для для того, чтобы так заявлять, по идее нужно смотреть какие-то госты, правила, какая пища должна поступать в обязательном количестве, ехать с проверкой на завод, смотреть, а что им вступает, Возможно, по правилам все и было бы классно, а по, ситуа- по факту где-то может кто-то экономит. Это действительно очень сложная тема, потому что я понимаю, что она вот не такая однобокая, что типа мы можем сказать, что это, эти продукты одинаковые на вкус, идентичны. Нет, конечно, это не так. Мы же видим, что в разных странах, кстати, хороший, ну, такой пример, что в разных странах вкус все м-, той же говядины разный, правильно? есть новозеландская говядина, к примеру. Ведь это же не обязательно фермерское производство, это может быть производство, быть совершенно конвенциональное, м-, обычное производство. Но тем не менее мясо получится вкуснее. Значит, корм все-таки влияет, трава, солнце, еще что-то. Все влияет, как, нужно... когда
0: как, да. начинаешь разбираться.
1: По сути все, плюс генетика влияет очень сильно, генетика влияет на животных. Это нужно. Почему, допустим, говядина э- которая мра- мраморная, да, опять Коби, да, и другая Вагью из вагю, точнее из Японии. Почему она так ценится? Потому что они генетически отбирают, они очень сильно за этим следят, они вот чтобы, чтобы никаких не было перекрещиваний и так далее, кроссбридинг, Ну, в общем, все, все, все должно быть четко, чтобы всегда был одинаковый вкус, мраморность и такая То есть это просто тяжелая работа. Возможно, не все ее качественно проводят.
0: Знаешь, если еще немножко порассуждать про этот феномен, потому что он не представляется очень волшебным, вот когда ты приезжаешь в деревню, там все такое вкусное, блин, хочется, правда, попробовать еще разобраться немножко, знаешь, мне представляется, что здесь можно выделить, опять же, несколько, наверное, таких аспектов, которые вкладывают, вносят вклад вот в это наше восприятие того, что это какое-то другое. Первый, ну, чисто психологический, да, потому что... Сто процентов. Ну, ты, ты на природе, ты там только что после тяжелого, там, какого-то ручного труда, да, это все влияет, ну, да, так да, или иначе. Да, да. Да, да Сет и сеттинг, как называется, что называется, да. Да, а, да. На вкус пищи это совершенно точно влияет, плюс там компания, ну, или еще просто там погода, да, это все, все важно. Это первое. Но только психологии объяснить это невозможно, конечно же, да, потому что... Ну, это почти что-то объективное даже, да, вот это восприятие. Редко кто может сказать, что, они а, я пробовал в деревне, и там вкус абсолютно такой же, как и супермаркет. Это как-то редкая история. Поэтому нужно какое-то еще объяснение предложить, да. Наверное, объяснение, вот часть объяснения, то, что ты рассказал, что, ну, действительно, технологии могут отличаться, животные отличаются, генетика отличается, все отличается, блин. до да, с чего они могут быть одного вкуса, если все разное? Да, это как-то техническая сторона вопроса, что действительно... Производство и то, то, как это все делается, это влияет на вкус конечного продукта. И другой момент, который сюда же можно отнести, это то, что... Когда вы в деревне едите яйца, которые только что вынесли из курятника, да, и тут же их приготовили, вот ваша производственная цепочка, да, из клаки, да, только что достали буквально своими руками склаки, птицы, да, вот разбили на сковородку. Приятного аппетита всем, кто сейчас думал о еде или собирался поесть. А вы думали, откуда яйца берутся, да? Извините. Путь очень короткий, да? Это яйцо не успело там нигде полежать, и в него не нужно добавлять, ну, или вообще там к какими, вот, не было продуктов, никаких консервантов, да, чтобы они сохранились в дороге, их не нужно долго везти, там, потом держать в каких-то холодных помещениях. Ну, в общем, вот это все пропадает. И это, наверное, тоже влияет на вкус.
1: Ну, здесь я говорю, что здесь очень-очень спорно. У нас есть курицы, у нас есть яйца, которые они несут, мы достаем прям вот из клаки, выдираем, да, и сразу на сковородку. И я не замечаю, честно слово, сам, гигантская разница между этими яйцами, яйцами, которые покупаю. Потому что то, что ты говоришь, фактически э, мы не можем э, давай представим, что это правда, да? Но мы хотим это проверить. Но для того, чтобы это проверить, мы же не можем руководствоваться собственными ощущениями, э, которые у нас в памяти остались летом. Для этого и проводятся какие-то более объективные исследования для того, чтобы можно было сравнить. Так вот, если э, ну, потому что если мы не опираемся на э, такие исследования и на данные по этим исследованиям, то нам остается просто верить в то, что это лучше, это хуже, это вкуснее, это менее вкусно. А данные-то как раз показывают о том, что люди часто не не могут э, показать э, по цифрам ну, разницу между это едой, органической и неорганической. И это в пределах угадывания. Угу. Слипу иногда выбирают органику, а иногда совсем не находят отличий. И тем более, посмотри еще: даже вот если с мясом, особенно с мясом, это же очень сложный продукт. И конечно, вкус стейка будет зависеть и от конкретной коровы, от ухода, от забоя, от распределения жира, методов транспортировки, хранения, ферментации, приготовления, температуры подачи. И если вот это все соблюсти, уже невозможно даже. даже при... Ну, понимаешь, даже вырезая из одной коровы, мы будем иметь разные куски мяса. То есть настолько... А там, кстати.. Это вообще отдельная тема для разговора на на восприятие э, сочности на восприятие вкуса влияет очень много вещей. И получается, что нам даже найти похожие вещи сложно, чтобы поэтому люди как бы да, ну угадывают, это вкуснее, это невкуснее. Ну, сложная тема. Я понимаю, что хочется. То есть, у нас, по часто сути, часто даже, даже
0: гипотезы-то нет нормальной, да, почему э, так может быть? То есть, э, как ты сказал, сейчас факторов миллионы, мы даже не знаем, какой из них контролировать, чтобы там в слепом тесте было понятно, в чем разница-то, да? Э, какой фактор это ключевой? Ну,
1: так э, я так понимаю, что э, существуют люди, которые просто думают про натуральность, что натуральное, это дает природа, это полезное. Но я говорю, что когда ты начинаешь копать реально в эту тему, ты, ты не понимаешь, а что тогда не натуральное, почему это плохо, а, допустим, натуральные болезни лучше, чем если дадут антибиотик, и это животное будет здорово. Ну, короче, вопросов будет миллион. Но обычно в этом и штука, что люди э, часто не задумываются над такими вопросами. Не потому, что они даже глупые, а потому, что, вот, к примеру, эта сфера в их жизнь не вторгается. И поэтому им кажется, логичным, допустим, рассуждать так. А если начинаешь копать, то увидишь, что, допустим, вот если возвращаясь к к органическим продуктам, многие же еще считают, что они без применения химикатов выращиваются. Но я специально залезал на сайт американского минсельхоза и смотрел там списки разрешенных синтетических синтетических веществ. Есть список Определенных, определенный список, который, который разрешается к использованию для выращивания органики. Не естественного навоза, это тоже, да, но и синтетических. Их меньше, да, но они разрешены. И там же на сайте Минсельхоза, не в смысле в каком-то в какой-то непонятной желтой прессе. На сайте Минсельхоза там же опубликованы исследования остатков пестицидов на органической продукции. Там, кстати, небольшие цифры. То есть не то, что я сейчас кого-то удивлюсь, скажу, да вы не представляете, там просто жесть. Нет, там я вот прямо сейчас смотрю, и спец... Из 571 образца 6% были загрязнены сверх нормы. Остальные в рамках нормы. Но, но к чему это? Загрязнены потому, в рамках нормы. Да. да, а то, что вот, ключевое здесь, загрязнены в рамках нормы. Означает, что пестициды остаются в продуктах практически всегда. Но просто существуют рамки, в рамках которых не стоит переживать. А если даже ты переживаешь, ну, помой ты продукт этот и все. Ну, то есть как бы вот такая вот э, с- ситуация.
0: Я не так давно наблюдал удивительную картину. Мой друг демонстративно прям передо мной, вместо того, чтобы налить, вылить из чайника уже вскипяченную когда-то воду, залить новую, вскипятить ее, он прям настаивал на том, что нужно вскипятить повторно ту же, которая находится внутри. На мой вопрос, в чем такая принципиальность, он ответил, что он устал. Устал от того, что ему постоянно говорили родители о том, что нельзя так делать, и вот он теперь в качестве протеста сам себе кипятит воду всегда несколько раз. Я полагаю, что ты сталкивался с с таким восприятием.
1: Подожди, подожди. А, ну так он... А, а ты знаешь, почему ему родители говорили, что нельзя кипятить воду одну и ту же несколько раз? Я
0: подозреваю... Я предполагаю, какие могут быть ответы, но я не знаю точно, как ему объясняли. А, вот, я тоже помню, ага. что мне запрещали как-то вот кипятить воду что-то чё, много раз, но я не помню каких-то разговоров на эту тему. Так что расскажи, как люди про это думают.
1: Это, это вообще безумно интересная история. Мне, я даже рад, что ты ее вспомнил. Я готовясь к нашему подкасту, прямо вот вчера я еще раз ос- освежил, как, как знал. Мне кажется, что многие этой истории вообще растут из отчасти виноваты, если можно так сказать, атомной энергетикой СССР. Вот, да, да, потому что в середине 20 века была разработка тяжелого водородного ядерного реактора, который, в принципе, ну, позволял бы получать менее обогащенный, более дешевый простой уран. Вот. А, а часть ответственности, как я понимаю, мы сейчас запомним этот момент, а часть ответственности лежит на Похлебкине. Уильям Пахлёбкин, который советский-российский знаток кулинарии, да. Он в шестьдесят восьмом году в своей книге «Чай», там, там как его название, «Чай», писал, что в процессе длительного кипячения из воды улетучиваются большие там, массы водорода, и таким образом увеличивается доля тяжелой воды. Там дейтерий. Ага. И тяжелая вода, типа, осаждается внизу любого чайника. И, и дальше, ну, он еще что-то рассказывает, рассказывает, и вывод такой, что а, это опасно для здоровья человека. Поскольку вот в этом реакторе действительно там используется тяжелая вода, ее очень сложно получить, это очень дорого. И Уильям Похлебкин, видимо перенес каким-то образом вот э, ту тяжелую воду на эту, то есть это, кстати, одна из тоже интересных э, вещей, как рождаются мифы, то есть по сути он прав, да, но в 69 году еще в журнале Химия Жизни опубликовали расчеты, что чтобы получить литр тяжелой воды в чайник нужно налить, ну и там э, какая-то очень большая цифра, типа она в 300 миллионов раз превышает массу Земли, mm. вот в, в столько воды нужно налить в чайник чтобы все это вскипятить и чтобы получить литр э, тяжелой воды. Э, А чтобы изменить э, что-то в организме и каким-то образом нанести вред своему организму, нужно, чтобы хотя бы 50% воды, поступающей в организм, э, нужно заменить на тяжелую. Если учесть, что нам нужно от 2 до 3 литров воды э, жидкости в сутки, то нужно где-то добыть литр тяжелой воды, чтобы как-то себе повредить. Вот, Ну а как мы выяснили, как ученые вот в 1969 году вот выяснили, это сделать не так просто. И по сути в каждой воде немножко молекул дейтерия находится, но это не страшно. Кипячением повторным не увеличим сильно. Это один Одна сторона. Есть наверняка другая сторона, что кто-то скажет, подожди, ну так ведь если мы э, кипятим воду повторно, мы увеличим количество солей.
0: Да, вот я как раз тоже хотел сказать, что сейчас люди нас слушают и такие, да, вы вы вообще не про то, какой диетерий, там дело в металлах, которые там содержатся.
1: Ну, я слышал лично про тяжелую воду, про металлы, да, действительно, но я не думаю, что из-за этого стоит переживать. Почему-то никто, почему-то не встречаются таких исследований, чтобы которые бы сказали, что это опасно, не кипятите воду много раз, но есть замечание к этому, к собственному замечанию, все зависит от качества воды, да, если у вас вода, если вы живете в Анголе, взяли ее из ближайшей лужи, ну, то есть, будет опять много факторов, и которые я сейчас просто вот прям компетентно не разложу все, то есть, Живя в больших городах, вот в Москве, в Питере, скорее всего, беспокоиться об этом не, 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 нет смысла. Я по себе могу сказать, что я никогда об этом не беспокоился. Смешно, если бы я прям сейчас умер. Вот. Но в целом, в цел, прям на в цел, в целом э, да, да, прям на выпуске такой... Попил попив воды... Да. стакан воды. Просто и умер. И вот это было бы идеально. Встать, сколько мифов бы родилось?
0: Как раз попил водичку.
1: Вот. Поэтому я бы... Я сам не переживаю я бы не не переживал по поводу э, какие-то еще, потому что люди путают там металлы, которые могут образовываться в плане э, какие-то невредности. Кто-то говорит, бабушка моя может говорить про какие-то тяжелые металлы, еще что-то. Но тут очень много всего вот наслаивается друг на друга. В итоге люди не хотят с этим разбираться, просто выливают воду и кипятят новую. И я самое интересное, что э, сейчас без дополнительного ну, просмотра э, каких-то текстов Не могу сказать, что не делайте так, потому что потому-то и потому-то. То То есть э, тут нужно почитать, какие соли, как они на самом деле влияют, влияют ли, в каких концентрациях. Понимаешь, наука довольно занудная вещь, поэтому э, просто кинуть э, какой-то, как кто-то сказал, что типа, чтобы сказать глупость, достаточно трех секунд. Чтобы ее опровергнуть, нужно пять минут рассказывать почему-то, и тебя уже никто не будет слушать на самом деле. Все, уже все, тяжелая вода, рак, все, выливаем воду из всех чайников и так далее.
0: Это еще... даже есть очень красивая как не гипотеза, а прям целая теория асимметрии да или теория асимметрии всякой а фигни. Я,
1: кстати, не слышал такую штуку.
0: Ну, она формулируется равно так, как ты сказал. да, За три секунды можно родить какой-то миф, а потом тратить всю жизнь на то, чтобы его опровергнуть. То есть разница а, вот вот ну... в усилиях. Я помню, у меня в бытность мы еще студентом-медиком были классные пары по гигиене, на которых мы значит, изучали органолептические свойства воды. А, то есть пробовали воду на вкус <смех> Такое вот, ага. сложное название Для такого <смех> очень простого процесса И удивительным образом, кстати Ну мы там мерили концентрации всего на свете Того, что в этой воде может быть и не может быть И честно сказать Концентрация там разных штук Она вроде как влияет на вкус То есть если там что-то действительно выходит за пределы рам... допустимых норм то это ощущается. Плюс-минус как-то. То есть это влияет на вкус.
1: Влияет, влияет конечно на вкус. Да-да-да. мы да, да, Тут вообще тут никто не будет с ним спорить. Конечно, я точно знаю, какая у меня вонючая вода на одной даче, какая вонючая на другой, какая у меня плоская вода, если можно так сказать, из шишкины леса который я пью, какая у меня вкусная вода где-то в другом месте. Сто процентов. Мы это очень хорошо все
0: Я вот поделюсь таким наблюдением, которое многим покажется очень мерзким, наверное, не знаю почему. У не принято пить воду из-под крана mm-hmm. вообще в России. Как-то это, на это смотрят. Я пью. Во, здорово, что ты это сказал, признался. Я тоже. Давай во всем С
1: женой спорим, она очень к этому ревностно как-то относится. Тоже, видимо, Да, да. Обязательно через фильтр, да, вот. В этих, как называется, в ядерных реакторах переработала. И поэтому боится кипяченую. Я говорю: да, мы же кипятим, ее какая разница? Я вообще ее так пил, в принципе, из-под крана. Вот, ну, О, уже...
0: очень классное рассуждение, когда ты видел такое шуточное на просторах интернета, что а, помылся водой из под крана, все нормально, да, помыл фрукты водой из под крана, все нормально, выпил воды из под крана, заболел, умер, как бы, да, вот, где вы? Да, 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 да. да. А, так, собственно, мое наблюдение. А, я еще когда жил в Сургуте в своем родном городе, я любил пить воду из под крана в ванной, но не любил на кухне, потому что она разная на вкус внезапно. Я мог даже и отличить, вот, честно говоря, да, я на ВДП ходил в, к крану, который был поближе собственную ванну, поэтому это странно, признаю, да, что это, наверное, ненормальное поведение, там как-то люди так обычно себя не ведут, там все-таки фильтрами пользуются, я сейчас пользуюсь фильтром, не переживайте, люди, но есть ощущение, что, ну, не приедете в Питере. я бы, наверное, так и пил воду из-под крана, потому что, а почему нет, она никакая неплохая, все с ней нормально. А в Питере
1: нельзя? А, не в Питере она в Питере? просто другая
0: на вкус, вот честно скажу, она а. менее приятная. Как-то, как-то не странно. Причем, ну, кстати, отличается от района к району, это все очень индивидуально. Но а, факт остается фактом. А, все-таки пользуюсь фильтриком сегодня. А, давай переключимся немножко и в последней третий нашего выпуска поговорим про то, какие вызовы перед нами стоят перед человечеством, таким объединенным сегодня, в плане питания. Какие проблемы нам нужно решить и желательно поскорее?
1: Ой, это вообще тема печальная. Я эм, прочитал перед нашим выпуском 180-страничный отчет ФАО. Ого. (laughs) Да, ну, понятно, что я не каждое слово прочитал, но там вот есть вот прям, эм, чтобы углубиться в эту тему, что я знаю что-то, что все знают, но хотелось понять, вот реально, там такие тренды э, до 2050 года, вызовы, которые перед нами стоят. Конечно, сейчас все 180 страниц, нет смысла рассказывать, но проблем реально прям очень много. То есть, э, немножко цифр так, просто покидаемся цифрами, да. Э, К 2050 году ожидается э, прибавление на 2 миллиарда человек. Это раз. Общее население планеты стареет. Урбанизация и старение будут, кстати, иметь э, довольно серьезные последствия для сельскохозяйственной рабочей силы и вообще для всех э, социально-экономической структуры сельских общин. Э, Это важный аспект, который мы пока не понимаем, потому что ну, нам... В каждой отдельно взятой стране мы смотрим на свои цифры, но по миру э, нужно ориентироваться на мир на самом деле, потому что уже давно мы ж- живем как бы, в глобальном мире, где все взаимосвязано. Э-э- что касается питания, то каждый третий человек страдает от недостаточного или неправильного питания, и ФАО постоянно об этом рассказывает, и при этом 800 миллионов страдают от голода, 2 миллиарда не имеют доступа к нормальным микронутриентам для, для полноценного развития. И, и, и при этом 2 миллиарда человек переедают, и 600, 600 миллионов из которых страдают ожирением. Вот, немножко так сейчас сухо получилось, но это важно, понимать. Это называется тройное... Они это называют типа «triple burden of malnutrition», типа тройное бремя неполноценного питания. То есть у тебя с одной стороны недоедание, а с другой стороны ожирение... И дефицит, ну, с третьей стороны, это дефицит питательных именно микронутриентов, то есть витаминов и минералов. И это может происходить еще в рамках одной и той же общины, что странно для многих, кажется, потому что если ты не доедаешь, как у тебя может быть ожирение? Если у тебя ожирение, значит, ты потребляешь больше калорий, чем тебе нужно. Да, но это как раз забавный момент, что с развитием технологий мы можем сделать очень много дешевой еды. Кстати, треть еды, которую мы производим во всем мире, треть...
0: Выбрасывается. Wasted.
1: Угу. То есть, да, это она, ну, она как бы она не выбрасывается, это не совсем... Когда, когда говоришь «выбрасывается», многие думают, что я ем, и вот треть отделяю и выбрасываю.
0: В смысле деле, просто потрачено впустую, да?
1: Да, она теряется, потому что в странах третьего мира это так называемый термин «plate waste», когда мы именно с тарелки выбрасываем, потому что мы зажравшиеся капиталистические свиньи. Обычно так про это и думают, а, Да, да, да. А в развивающихся странах это еда, это не plate waste, это это еда, которая теряется вот еще на полях, еще там при хранении, потому что неправильный, не знаю, температурный режим появляются, микотоксины на пшенице, ну очень много вопросов, из-за чего еда теряется. Но при этом технологии-то пошли вперед, Мы реально стали есть лучше. Мы можем обеспечить себя... Мир сейчас может себя обеспечить полностью едой. Производства хватает. Но из-за разных проблем, и с логистикой, и с политикой, и с войнами в некоторых регионах, и с экономическими какими-то рычагами, как мы пытаемся, войнами, так скажем, мы не можем физически всех накормить. И и при этом наша пища сейчас стала очень богата и жирами, углеводами, солью. Это при переизбытке тоже оказывается негативное влияние на здоровье. Плюс из-за того, что мы все любим поесть мясо, особенно развивающие страны. то есть ты меня помнишь, когда мы еще переписывали, спрашивал про вот эти вот тренды некоторые питания. Я тогда сказал, что что мне не очень это нравится тем, что я не совсем, не, не с той стороны понял. А сейчас я понимаю, что тренд такой важный есть, что люди сначала в бедных странах едят в основном овощные культуры, после этого, когда, если им удается стать богаче, они Обычно переключаются на, на белки животные. Поэтому можно посмотреть, как, например, Китай, который в последнее время стал богаче, бо- насколько больше они стали есть э, мясо.
0: Можно вспомнить, конец и... 90-х, начало нулевых в России, как бы примерно то же самое было.
1: Опять же, да, да, да. И вот то огромное количество мяса, которое мы употребляем, оказывает негативное влияние еще на окружающую среду, парниковые газы и так далее. Ну и плюс ко всему, мы питаемся очень однообразно, на самом деле. Я имею в виду мир, мир. Не мы, конечно, может быть, с вами конкретно, потому что наше 75% нашей еды это идет от 12 растений и 5 животных. Ну, там, растения, я не помню, все, ну, словно рис, пшеница, кукуруза, да, животные, коровы, свиньи, курицы. там, ну, еще два каких вот. Также с рыбами, на самом деле, и это, это, это большая проблема, потому что это большая нагрузка на определенные экосистемы. И ресурсы истощаются, Питьевой воды становятся меньше, там, подземные воды становятся загрязненными, треть всех земель в упадке. В общем, на самом деле я прочитал, и честно, я пожалел, что я прочитал а, обо всем этом. А, мне... Не, я сейчас, я сейчас реально не шучу, я просто говорю вроде немножко всегда с юмором, но это, это прям очень-очень а, печальная картина, да. потому что мы ее а, не видим. И, конечно, когда ты слышишь, что какой-то м- ну, идиот, не в смысле, что реальный идиот, а в кавычках ты думаешь, что тут какой-то идиот кричит о, о том, что надо прекратить на вырубку лесов или еще что-то, ты думаешь, Ай, эти, блин, активисты. Но но если вот ты вдруг погрузишься в официальный отчет такой, да, с которым как бы все согласны, ну, насколько можно быть, всем согласным с чем-то, то то становится реально просто страшно, потому что ты не понимаешь, а э, ответов-то нет на многие вопросы. То есть это просто регистрация проблем. Вот у у нас жопа вот э, в таком вот объеме. А как с ней справляться, пока еще не на всех уровнях э, знают.
0: Ну, давай немножко, может, пофантазируем, прям совсем в конце. Вот, мне очень, очень резонирует вот эта тема про то, что наша привычка есть мясо, да, что она для экологии довольно э, затратная. Ну, вот из, всех, из всех наших привычек, да, ну не сказать самая затратная, но одна из многих, да, потому что требуется ну, там, огромное количество коров, это опять же там и свой вклад в э, глобальное изменения климата и еще в кучу всего другого, да, и в э, дефицит питьевой воды, и, ну, в общем, м- много-много да, всего, и вообще такое очень затратное дело. Э, не намекает ли нам таким образом, как бы вот наша существующая экосистема, да, и миропорядок, что нам бы как-то поменьше есть мяса, а может, вообще нет? Не кажется ли тебе, что для человечества это как-то вот, ну, стоит задуматься, может, нам всем стать вегетарианцем, ну, или, по крайней мере, каким-то вариантом, э, как-то есть мясо реже, или вообще от него отказываться по возможности.
1: Ну вот смотри, а ты что имеешь в виду в том плане, что ведь эти движения происходят?
0: Да, я, я поэтому и я понимаю, поэтому что это становится модно, да, люди про это говорят именно в разрезе экологии, то есть это не просто, не, там, не какая-то религиозная причина, да, или какая-то иррациональная, а вроде бы основана на научных данных. Ребят, смотрите, мы не можем себе позволить такую привычку, давайте с ней что-то делать.
1: Получается, как я себе представляю эту проблему. Есть развитые страны, которые в своем развитии дошли до определенных идей. И они видят определенные проблемы, потому что, допустим, в западных странах лучше развита наука. Они видят именно эти вызовы, которые перед ними становятся. Они понимают их. Честно говоря, я не очень уверен, что многие лидеры африканских стран, допустим, думают вообще о таких проблемах. Я вот позавчера буквально у я, я думаю, наши стран. лидеры
0: наших стран тоже не особо про эти проблемы сейчас, по крайней мере, думают.
1: Не, я про наших сейчас даже пока не хочу говорить, потому что я вот говорю, у Варламова смотрел, там, про Анголу, да, где там один диктатор сменял другого, и все, что они делали, это просто убивали друга сотнями тысяч. Ну, странно, там, понятно, что все профессора убежали оттуда, что они вообще ни о чем там никто не думает, лишь бы выжить. Вот странно думать, что в такой стране кто-то будет думать про, про экологию мира, ну да вообще мировом масштабе. То есть очень, очень, кстати, вот этот вот ФАО, они всегда пишут, что большая часть проблемы лежит именно на том, что вот есть такой огромный гэп между странами развитыми и странами развивающимися, и из-за того, что последние, ну как бы по-русски не вдупляют вообще, что происходит, им как бы они У просто другое, пока да. уровни мира ощущения находятся. Но при этом, смотри, живя, допустим, десятилетиями в, в таком вот режиме выживания, если вдруг, дай бог, в их странах все будет хорошо, сложно будет к ним прийти и с этической точки зрения сказать, так, вы жили плохо, а сейчас давайте снова жуков есть. Да? Они все равно набросятся на мясо, они набросятся на молочку, набросят, им хочется пожить, им, им как в 90-е годы, как нашим людям. Захочется покупать себе дорогие большие джипы, игрушки дорогие, короче, которых не было в детстве, потому что были только кубики, прибитые к полу. Мне кажется, что психологически тоже важный важный аспект, почему развивающие страны всегда начинают жрать, прям и и, и переедать. То есть становятся, они потребляют, ну это опять же по цифрам, большое количество калорий, гораздо больше, чем нужно, потому что дровались, типа поэтому это идет с таким супер отставанием, знаешь, от развивающихся Развивающие страны уже да уже то да, люди тебе будут бить морду если ты закажешь бургер, а ты, ты же должен быть флекситарианцем хотя бы, да, это который ну это человек, который как раз гибко подходит к своему рациону и периодически вот сознательно исключает из него а, животные и белки.
0: Я, я вот только после того, как у тебя этот термин прочитал, я только понял, что это про меня оказывается, что я иногда могу там, вегетарианский обед заказать в кафешке и нормально себя чувствую, да, так мясо. Это в принципе, круто, тоже
1: потому что вот, ты в принципе себя ощущаешь человеком, у которого есть, который знает, что он поест в следующий раз. То есть вот многие, когда говорят типа food insecure, что это значит? Это значит, что человек после этого приема пищи не знает, где он м-м-м. следующий прием пищи получит. Таких людей очень-очень много. Если ты будешь в такой, не дай бог, конечно, находиться в ситуации, ты будешь себя закидывать по максимуму. Ты не позволишь себе съесть какой-то вегетарианский обед, потому что, камон, вот цыпленок да. лежит, надо его съесть. Как я у Варлама Шаламова читал про э, то, как э, в, э, мне просто врезалась память, хотя я читал про 14 лет назад, про лагеря, и там э, банку сгущенки, как они открыли, и как вот ее жадно, вот он прям вот вот примеры, мне кажется, также с... в... В... в этой ситуации. А вообще, да, сам по себе, если... если меня именно спросить, насколько это хороший тренд, тренд, наверное, хороший. Проблемы, которые есть в мясоперерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве мясном, они есть, они существенные, они не выдуманные, они оказывают гигантское негативное воздействие на э, выброс парниковых газов и так далее. И с этим, ну, как бы надо что-то делать. Кто-то мужиков вот переключается, кто-то отказывается от мяса. Но мне сложно поверить, что снизу это может. Ну, хотя нет, сейчас тоже так неправильно я говорю: снизу это может прорасти, да, если мы все действительно э, будем э, стараться питаться, допустим, мясом меньше, то какой-нибудь умный аналитик в каком-нибудь Каргелсе или Тайсоне, он будет смотреть за трендами и скажет, «Не случайно, вот Тайсон – это одна из крупнейших компаний», в Америке, которая сейчас она вкладывает огромное количество денег в разработку альтернативных белков, в разработку там вот этого uh, lab meat, uh, мясо выращено из пробирки или вот в биореакторе, то есть огромные деньги, хотя кажется, зачем? Ну, для того, чтобы потом не остаться на задворках истории. Uh,
0: ты упомянул несколько раз uh, белок насекомых, и это, мне кажется, очень, очень любопытный такой тренд, да, и вообще направление, потому что я последние несколько лет регулярно откуда-нибудь об этом слышу, что вот кто, значит, предлагает там то ли сверчков, то ли каких-то плодовых мух, то ли еще кого-то пускать, значит, на такие белковые брикеты, да, их продавать или что такое. Использовать этот белок в готовке вместо, там, животных белков. Меня немного пугает такая перспектива, сейчас скажу, потому что я просто инсектофоб сам по себе, да, я бы не хотел вот как-то есть сверчков, но при этом, если сверчок, меня доставляется в виде уже там, какой-то унифицированной белковой пасты, <laughs>, да, то, в принципе, uh-huh. вот, а, вот, вот. если он по органолептическим своим свойствам ничего, то я, в принципе, готов попробовать. Вот ты, ты как считаешь, это реально с нами такое действительно случится, или это больше такие разговоры а, на уровне научной фантастики еще?
1: Да не, нет, на самом деле это не научная фантастика. Вообще в мире, опять же... Около двух миллиардов людей на ежедневной основе употребляют, э, ну, скажем, неправильно э, жуков, и туда будет входить какие-то и пауки, и скорпионы, и все, и разные. Все, вот, все вот такие гады, которые нам часто не нравятся. Э, вот э, Понятно, что где-то это делается для понта и для там, привлечения туристов, но многие люди это и реально едят и включают в свою диету, как, как именно белок на ежедневной основе. Это таких людей очень-очень много. Э, конечно же, кто-то это на этом... Все равно пытается заработать, это тоже нормально, хорошо, что это происходит. Я сам ел, мне друг из Швейцарии привозил сверчков. Вот, значит, понятно, что все упаковано в такую мега-упаковку там 4 сверчка вот так лежит. Ну, я с отцом съел по одному. Они были какие-то маринованные. Ты знаешь, ты просто пожевал хитин, ага. и как будто бы ты, будто бы ты съел ну, семечки в плане, что вот кожура, ну, это это было нормально по вкусу. Да и вообще, я думаю, любой пережаренный вот такой вот мелкий жук, он будет у тебя просто вкус фритюрного масла, наверное, на на языке. я согласен, если они будут каким-то образом инкорпорированы в какой-то батончик или еще что-то, да почему нет? По большому счету, если вопрос физиологический, то организму Там есть деталь, организму важно, какой белок получать. В том плане, что животные белки лучше усваиваются, допустим, чем растительные. Что касается белков насекомых, я, ну, понятно, что... В идеале бы посмотреть, но в целом, если можно так сказать, не смотрят, то организму все равно, э, откуда поступают белки. И, что и Он все равно их будет разбивать до аминокислот и усваивать, да, синтезировать и из них там э, метаболизировать, и из них синтезировать еще что-то, еще что-то строительный материал. Вот. Поэтому, с точки зрения, как раз, питания именно как гигиена питания, нам все равно, если это будет стоить, если это будет стоить, допустим, дешево, для многих это будет важно. Если это будет стоить, если это будет еще вкусно, я уверен, пищевые технологии смогут что-то придумать, то это вообще тогда не будет проблемой, я так понимаю. И для тебя тоже. Ты я ну, думаю, может да. быть да, даже кому-то прям противно да, думать. Я про пауков не люблю, я бы не хотел есть батончик из паука. Но если он будет вкусный. Я знаю, что он будет безопасный. Я, я, я съем 100%.
0: А, любопытный новый мир нас ждет. Сева Астахнович был у нас в гостях. Исследователь пищи, автор телеграм-канала Food and Science. Подпишитесь, если не подписаны. До сих пор очень крупный канал. Кстати, я удивился даже. Сам подписался. Вот с удовольствием несколько дней уже читаю. Надеюсь, что интересный материал продолжит выходить. И, и когда появится книга, да, мы об этом чуть-чуть ты упомянул, да, когда появится, ты тоже скажи, мы что-нибудь появится придумаем.
1: Появится в 2021 году.
0: Yeah, клас.
1: Она уже дописана.
0: Становитесь патронами подкаста Мы для патронов сейчас запишем после каста Поотвечаем на вопросы, очень много интересных Их поступило сегодня Оставляйте отзывы Напишите, если вам понравился или не понравился этот выпуск Можно на почту podcastsobaka.com А еще лучше куда-нибудь в iTunes или в другое приложение Где отзывы возможны Мы это все видим, читаем И очень сильно радуемся, если отзывы хоть немножко хорошие Спасибо всем, кто их оставляет А так все, спасибо, что были с нами До встречи через неделю и пока